1: 928 sado bisto Louis در مقام معامله با دشمنان مسلمان خیش آدمی درست بود، نه در مورد ایشان نیز. همان تفاهم جوانمردانه ای را که در مورد دشمنان مسیحی با موفقیت معمول می‌داشت به کار
0: Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. and with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day Sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. burrow.com slash ACAST.
1: (laughs) Yقین (laughs) کودکانش به دیانت وی را به یک عدم تصاحل مذهبی واداشت که به استقرار دستگاه تفتیش افکار در فرانسه کمک کرد و ترحم طبیعی وی را برای قربانیان جهاد آلبیگایی خاموش نمود خزانه وی با زبط انوال بدعتگذاران محکوم انباشته شد و پای شوخ طبیعی عادی وی چون به یهودیان فرانسوی رسید لنگ شد سرف نظر از این نقایست لویی در جزئیات اخلاق به طرز شایستهی شباهت به مردی داشت که قایت مطلوب مسیحی بود ژوان ویل می نویسد هیچ روزی از عمرم نشنیدم که از کسی بدگویی کند هنگامی که مسلمانان در مقابل دریافت مبلغی که تصور می تمام فدیه است و در واقع کمتر از ده هزار لیبر معادل دو میلیون دلار) بود دویی را آزاد کردند آن پادشاه علا اعتراض مشاوران خویش بقیه را نزد مسلمانان ارسال داشت قبل از آن که آزم نخستین جنگ صلیبی شود به کلیه عمال خیش در تمامی مملکت فرمان داد که هر کس از ما یا نیاکانمان شکایتی داشته باشد و همچنین نسبت به اجهافات یا های ناظران فرمانداران جنگلبانان مأموران اجرا و یا زیردستان آنها دادخواه باشد باید خواسته هایش را کتن بپذیرید و درباره آن شکایات تحقیق و عملاورید ژانویل میگوید اغلب اوقات بعد از اجرای مراسم قداس به جنگل ونسن میرفت. بر روی زمین مینشست، به درختی تکیه میداد و ما را مجبور میکرد که گردش بنشینیم جمیع افرادی که تقاضا یا شکایتی داشتند بدون آنکه حاجب و دربان یا ممانعتی در کار باشد میآمدند و با وی گفتگو میکردند به پارهای از غذایا شخصا رسیدگی میکرد و برخی دیگر را به مشاورانی که در اطرافش نشسته بودند احاله میداد اما برای هر دادخواهی حق استیناف دادن به پادشاه را قائل بود لوئی تعداد بیشماری بیمارستان، نوانخانه، دیر زیافتخانه برای زائران، اقامتگاه ویژه نابینایان و خانه مشهور به خانه دختران خدا برای فواهشی که توبه کرده بودند تأسیس و هبه کرد. به ماموران خود در هر ایالتی دستور داد تا مردمان سال خورده و ماستمن را پیدا کنند و در حق آنها اعانه ای از خزانه عمومی بپردازند این وظیفه را یک قید اخلاقی ساخته بود که هر جا می رفت همه روزه 120 نفر از فقرا را اطعام کرد سه نفر از آنها را دعوت می کرد تا بر سر خان در کنار وی بنشینند خودش برای آنها غذا کشید و پاهای آنها را شست و شو مانند هنری پادشاه انگلستان پیش خدمتی جزامیان را میکرد و با دست خویش به آنها خوراک میداد هنگامی که در نورماندی قحطی داد مبالغ هنگفتی صرف تهیه خاربار برای مردم نیازمند آن سامان کرد همه روزه به بیماران مستمندان، زنان بیوه زنان زندانی، فاهش و عمله های مفلوج به قدری صدقه میداد که تقریبا محال بود میزان آن را برشمرد. به علاوه اجازه نمیداد که درباره قبیل اعانات سر و صدایی راه افتد و اجر آن از بین برود. مستمندانی که پاهایشان را شست و شو میداد از بین نابینایان انتخاب میشدند. این عمل در خلوت و دور از انظار صورت می گرفت و قاعدتا به مستمندان نمیگفتند. کسی که به خدمتشان کمر بسته است شخص پادشاه است. جراحاتی که در کنج عزلت برخیش وارد آورده بود بر دیگران مجهول ماند تا آنکه بعد از مرگ بر روی پوست بدنش آشکارا دیده شد. در مبارزات 1242 در نواحی باتلاقی سنتونج به آرزه تب نوبه مبتلا شد. این بیماری سبب کمخونی مزمن شد. لویی در 1244 نزدیک به مرگ بود. شاید به علت درک این قبیل حالات بود که بیش از پیش به دیانت روی آورد. راستش را بخواهیم بعد از بهبود از همین بیماری بخصوص بود که در مراسم تحلیف برای شرکت در جنگ صلیبی شرکت جز. وی به سیره زاهدان با کشتن خواهش‌های نفسانی بانیه خودش را تحلیل برد هنگامی که از اولین جنگ صلیبی مراجعت کرد با آنکه فقط هشت سال از عمرش میگذشت پشتش خمیده و سرش بیمو شده بود و از دوران جوانی چیزی بر جا نمانده بود مگر وقار تابناک ایمان بیریا و حسن نیت وی در زیر یک جبه قهفه ای رنگ مخصوص رهبانان پیراهنی که از موی بافته شده بود برتن می کرد و دستور می داد که زنجیرهای آهنی کوچکی را تا وار بر بدنش بکوبند رهبانان دو فرقه فرانسیسیان و دومینیکیان را به جان دوست می داشت و بیدریق به آنها کمک می کرد علاقهش به رهبانیت چنان بود که واقعا می خواست هیرو فرقه فرانسیسیان شود و به اشکال توانست خود را از چنین خیالی منصرف کند وی روزی دو بار در مراسم قداس شرکت می‌جست طبق احکام شرع به تلاوت ادعیه سومین و ششمین نماز ظهر و نهمین نماز, نماز نماز مغرب و نماز واپسین می‌پرداخت قبل از رفتن به بستر پنجاه بار آو ماریا می خاند و همیشه نصف شب برمی‌خاست و به نمازخانه میرفت تا با کشیشان نماز صبح بگذارد توضیح حاشیه آو ماریا به معنی درود بر مریم دعایی است در تسبیح و تجلیل مریم باکره ماخوذ از انجیل لوقا که ای از آهنگ سازان بزرگ مثل شوبرت آن را به موسیقی درآوردهاند اصل این دعا درودی بود از طرف جبرائیل به مریم لکن در قرن پانزدهم هم کلماتی بران الهاق کردند مترجم ادامه متن در اید ظهور مجدد مسیح و در ایام روزه بزرگ از نزدیکی با همسر خیش خودداری میکرد اغلب رعایای وی به تقدس پادشاه خیش می و به تقلید راهبانان که یکدیگر را برادر خطاب می‌کنند او را برادر لوئی نام نهاده بودند. زمانی زن جسوری به وی گفت بهتر می بود اگر کس دیگری به جای تو پادشاه میشد، زیرا تو فقط پادشاه فرانسیسیان و دومینیکیان هستی. قباحت دارد که تو پادشاه فرانسه باشی سخت عجب است که تو را از مقامت خلع نمی‌کنند لوئی جواب داد راست می‌گویی من لیاقت آن را ندارم که پادشاه باشم و اگر مشیت منجی بر این قرار گرفته بود شخص دیگری به جای من نشسته بود که بهتر از من میدانست چگونه مملکت را اداره کند وی با شور و رغبتی در خرافات اصر خویش بود دیر سندونی مدعی بود که میخی از صلیب واقعی را در اختیار دارد میخ مزبور یک روز پس از آنکه در تی تشریفاتی به مردم نشان داده شد مفقود گشت بر اثر انتشار این خبر قوقای عظیمی برپا و سرانجام میخ پیدا شد لویی که از شنیدن خبر بسیار آسوده خاطر شده بود اظهار داشت ترجیح میدادم که بهترین شهر مملکتم را ببلند و میخ نابود نشود در 1236 چون بودوان دوم پاچاه قسطنطنیه برای رهایی قلمروی خیش از شر مشکلات به پول احتیاج داشت تاج خاری را که ظاهرا عیسی مسیح قبل از مصلوب شدن بر سر نهاده بود به مبلغ 11 هزار لیور معادل دو میلیون و دویست هزار دلار، به لوی فروخت پنج سال بعد لوی از همین شخص تکه ای از صلیب واقعی را خریداری کرد شاید قرض اصلی از خرید این گونه اشیا رسانیدن کمک مالی به یک کشور مسیحی درمانده بود برای حفظ همین اشیای متبرکه بود که لوی به پیردو مونترو سفارش ساختمان نمازخانه کوچک سنشاپل را داد. لویی با تمام زهد و پرهیزکاری عمیقش آلت دست طبقه روحانی و نبود. وی میدانست که کشیشان هم انسانند و جای زل خطا. لاجرم سرمشخای خوبی به آنها میداد و سرزنش آشکارا دریق نمیوردید. وی اختیارات محاکم کلیسایی را محدود و قدرت قانون مملکتی را در مورد عموم رعایا اعم از روحانی و غیر روحانی تعیید کرد در 1268 با صدور اولین فرمان شاهی حدود اختیارات دستگاه پاپی را در انتصاب اشخاص به مقامات روحانی و وضع مالیات در فرانسه محدود ساخت مقرر می‌داریم که هیچ کس به هیچ وجه حق عقص یا تحصیل مالیات و عوارضی را که از جانب دربار روم وضع شده است ندارد مگر آنکه در راه امری معقول، مقدس و بسیار ضروری باشد و به میل ما و از طرف ما سریحا تصدیق شود و به رضای کلیسای مملکت ما باشد. توضیح حاشیه رجوع شود به تاریخ مسیحیت لاتین تعلیف میلمان جلد ششم صفحه 119 تاریخ نویسان عموماً این فرمان لویی را اصیل میدانند. لاکن احتمال دارد که مشاوران فیلیپ چهارم آن را به عنوان اسلحهی علیه بانیفاکیوس هشتم جعل کرده باشند همچنین رجوع شود به دایرت المعارف کاتولیکی لویی نهم. ادامه متن علا تمایلات لویی به گوش و محشور بودن با روحبانان وی همواره یک پادشاه باقی ماند و حتی هنگامی که فراسالیم بینه او را آدمی لاغر و باریکندام با صورتی شبیه به یک فرشته و چهره تابناک از نور ایمان توصیف میکرد و باحت شاهانه اش محفوظ بود وی در نخستین جنگ صلیبی 1248 پیاده به راه افتاد. جامعی برتن و عصایی در کف داشت. مانند یک نفر از زائران. هنگامی که ملک بلانش را با اختیارات تام به مقام نیابت سلطنت خود منصوب کرد آن زن سالخورده خورده که شهست سال از عمرش می هنگام ودا زار زار گریست و گفت ای زیباترین جان شیرین، ای فرزند عزیز دلبند، دیگر چشمم به جمال تو روشن نخواهد شد. لویی در مصر گرفتار شد و بلانش به اشکال تمام توانست مبالغی را که مسلمانان به عنوان فدیه خواسته بودند جمع‌آوری کند و بپردازد. لاکن هنگامی که وی مغلوب و سرشکسته به فرانسه بازگشت 1252 مادرش درگذشته بود در 1270 لویی که بر اثر بیماری دچار ضعف بود بار دیگر به عزم جنگ صلیبی این بار به تونس حرکت کرد این اقدام خطیر به آن اندازه که بعد از شکست لویی مورد طعن دشمنان قرار گرفت عجیب و بیحاصل و مسخره نبود لویی برادر خیشتل شارل دنجو را به سرداری یک سپاه فرانسه به امید آن به ایتالیا گسیل داشته بود تا نه فقط مانع تسلط آلمان بر آن سرزمین شود بلکه جزیره سیسیل را به صورت پایگاهی برای حجوم فرانسویان بر خاک تونس در آورد. اندکی پس از آنکه لوئی قدم به خاک تونس نهاد آن مبارز بزرگ صلیبی که جسمان به مراتب نهیفتر از سالهای عمرش شده بود، به مرض اسهال خونی درگذشت. 27 سال بعد کلیسا رسمن وی را در اعداد قدیسان دین قرار داد. قرون و نسلهای بعد از وی، دوران سلطنتش را عهد زرین فرانسه شمردند و متعجب بودند که به چه سبب قدرت مرموز آفریدگار دگرباره آدمی مثل وی را به آنها ارزانی نمیدارد لوئی یک پادشاه مسیحی بود فیلیپ زیبا فرانسه بر اثر جنگ‌های صلیبی نیرومندتر شد چه در آن نقش مهمی ایفا کرده بود دوران طول پادشاهی فیلیپ اوگوست و لویی نهم به حکومت فرانسه دوام و ثبات بخشید و حال آنکه انگلستان از زمامداری آدم بی‌مبالاتی مثل ریچارد اول شاه بی‌ملاحظه‌ای مانند جان و شخص بیکفایتی چون هنری سوم زیان دید و آلمان نیز بر اثر جنگ های میان امپراتوران و پاپ ها تجزیه شد در تاریخ 1300 میلادی فرانسه نیرومندترین ترین کشورهای اروپا شده بود فیلیپ چهارم را زیبا لقب دادند چون قامتی رعنا و صورتی زیبا داشت در کار مملکت داری و آدم بیپروای بیرحمی بود. دامنه مقاصد و هدفهایش گسترده بود. میخواست کلیه طبقات ام از نجبا روحانیان مردمان شهرنشین و صرفها را تحت نظارت مستقیم پادشاه و قانون کشور درآورد. پایههای ترقی فرانسه را بیشتر بر تجارت و صنعت استوار سازد تا بر کشاورزی. و مرزهای فرانسه را تا اقیانوس اطلس، کوههای پیرنه، دریای مدیترانه، آلپ و رود رن امتداد دهد. فیلیپ ملازمان و مشاوران خود را از میان حقوقدانانی برگزید که وقتی به دربار وی راه یافتند، و آرای امپراتوری و حقوق رومی مشبع بودند، نزد میان خواوندها و اعاظم روحانیان بزرگی که در چهار قرن گذشته خدمت سلاطین فرانسه را کرده بودند. پیر فلوت و گیوم دو نوگاره از اقلای درخشانی بودند که به اصول اخلاقی و سوابق بی اعتناب بودند و فیلیپ به هدایت آنان تشکیلات حقوقی فرانسه را از نو پی ریخت. حقوق سلطنتی را جانشین حقوق فئودالی کرد. به کمک دیپلماسی زیرکانه ای بر دشمنان چیره شد و سرانجام قدرت دستگاه پاپ را در هم شکست و در واقع پاپ را به حالت زندانی فرانسه درآورد. فیلیپ در, در صدد برآمد گویین را از انگلستان جدا کند. لکن ادوارد اول را حریف بسیار نیرومندی دید. وی بر اثر ازدواج شامپانی بری و ناوار را به دست آورد و شارتر فرانش کونته، لیونه و بخشی از لورن را با پول نقد خریداری کرد. از آنجا که فیلیپ زیبا همیشه به پول احتیاج داشت، نصف اوقات عمر و هوشیاری خیش را در ابداع مالیات‌ها و جمعوری وجوه صرف می‌کرد. وی ها را مجبور کرد که با پرداخت وجه نقد از تعهدات نظامی خیش در برابر پادشاه برهند بارها ایار مسکوکات طلا را کم کرد و اصرار ورزید که مالیات ها باید به سکه های تمام ایار یا شمش طلا پرداخته شود یهودیان و لومبارد ها را تبعید کرد شه سواران پرستشگاه را معدوم و سروت آنها را زبد کرد صدور فلزات قیمتی را از قلمرو روی خیش ممنوع گردانید بر واردات، صادرات و فروش کالاها مالیات گذافی بست و مقرر داشت که به عنوان مالیات جنگ هر لیوری از ثروت خصوصی افراد در فرانسه مشمول یک پنس عوارض باشد. سرانجام فیلیپ بدون سوابدید پاپ بر ثروت کلیسا که اکنون یک چهارم تمام خاک فرانسه را مالک بود، مالیات بست. نتایجی که بر این عمل مترتب بود ماجرای زندگی پاپ بونیفاکیوس هشتم را تشکیل می‌دهد و هنگامی که آن پاپ سال خورده در مبارزه با فیلیپ مغلوب شد و جان سپورت، پول و اموال فیلیپ بودند که موجبات انتخاب یک نفر فرانسوی را به نام کلمنس پنجم به مقام پاپی فراهم آوردند و دستگاه پاپی را از روم به آوینیون منتقل کردند هرگز در تاریخ سابقه نداشت که یک غیر روحانی در مبارزه با کلیسا به چنین پیروزی بزرگی نائل آمده باشد از این به بعد در فرانسه حقوقدانها بر کشیشان حکومت می کردند هنگامی که می خواستند رئیس شمشیر سواران پرستشگاه را زنده در آتش بسوزانند وی در پای تل هیمه پیشگویی کرد که در عرض یک سال فیلیپ نیز دیده از جهان برخواهد بست. این پیشگویی درست درآمد و نه فقط فیلیپ بلکه کلمنس نیز در سال 1940 درگذشت. در این موقع پادشاه پیروز فرانسه فقط چهل و سال داشت. مردم فرانسه پشتکار و جرأت وی را تحسین. و در مبارزه با بانی فاکیوس از وی حمایت کرده بودند. لیکن نام وی را به عنوان هریسترین پادشاه در تاریخ خود ذکر کردند و بر وی لعنت می فرانسه بر اثر پیروزی های وی در هم شکسته شد. عمل وی در کاستن از عیار مسکوکات اقتصاد کشور را مختل کرد. قیمت ها و مال اجاره های گذاف ملت را توهی دست کرد. مالیات صنعت را عقب انداخت و اخراج یهودیان و لومباردها بر رگ و تجارت لطمه زد و بازارهای مکاره بزرگ را خراب کرد رفاهی که در زمان سلطنت سنلویی بالا گرفته بود در دوران زمامداری استاد حقه های قانونی و حیله‌های دیپلماسی راه زوال در پیش گرفت در عرض چهارده سال پس از مرگ فیلیپ، تن از فرزندان وی بر تخت سلطنت نشستند و در خاک شدند. هیچیک از آنها پسری به جا نگذاشت تا اختیارات حکومت را به ارث برد. شال چهاران متوفا به سال 1328 چند دختر داشت. اما مخالفان برای آن مانع از رسیدن آنها به تخت سلطنت شوند، قانون باستانی سالیک را احیا کردند، که به موجب آن فرزندان دختر پاچاه فرانسه از حق سلطنت محروم بودند نزدیکترین فرد زکوری که میتوانست دیهیم شاهی بر سرگزارد فیلیپ دو والوها برادرزاده فیلیپ زیبا بود با جلوس وی بر تخت سلطنت فرانسه سلسله کابسیان که با کاپه آغاز شده بود به پایان رسید و زمامداری دودمان والوا آغاز شد. با نظری اجمالی به فرانسه این عهد مشاهده می شود که در اقتصاد، حقوق، تعلیم و تربیت و ادبیات و هنر پیشرفت‌های شایانی حاصل آمده بود. به علت آنکه توسعه صنعت شهری افراد را از مزارع به سوی شهرها جذب می‌کرد، صرفداری به سرعت رو به زوال بود. پاریس در سال 1314 در حدود دویست هزار سکنه داشت و جمعیت تمامی فرانسه تقریبا به 22 میلیون نفر میرسید. برونتو لاتینیکی لاتینی که از شر بیدادهای سیاسی فلورانس به فرانسه پناهنده شده بود، از دیدن صلح و آرامشی که در دوران سلطنت نهم بر خیابان‌های پاریس حکم فرما بود از رونق بازار و ستت، و از دستی شهرها و از مزارع پرسمر و تاکستانهای روستای دلپسند اطراف پایتخت تعجب می کرد. ترقی طبقات بازرگان و صاحبان مشاغلی از قبیل قضاوت و وکالت و تبابت که سروت آنها تقریبا کوس همسری با طبقه اشراف می زد، حضور نمایندگانشان را در اتجنه یا مجلس عمومی طبقاتی ضروری ساخت این همان مجلس عمومی بود که در سال 1302 در شهر پاریس به امر فیلیپ چهارم تشکیل شد تا در مرافعه با پاپ بانیفاکیوس به شخص وی کمک مالی و معنوی کند این قبیل مجلس عمومی طبقات سگانه متشکل از نوجوار روحانیان و عوام فقط در موارد بسیار ضروری 1302، 1308، 1314 و غیره تشکیل میشد و تحت ارشاد زیرکانه حقوقدانانی که در یک شورای دولتی به خدمت پادشاه کمر بسته بودند انجام وظیفه میکردند. پارلمان پاریس که در دوران سلطنت لویی نهم تشکیل شد مجلسی نبود که اعضای آن را ملت به نمایندگی خیش برگزیده باشد. بلکه مجمعی بود مرکب از تقریباً 94 نفر حقوقدان و روحانی که از طرف پادشاه به کار منصوب شده بودند و سالی یکی دو بار دور هم جمع می شدند تا عمل یک دادگاه عالی را انجام دهند. احکام صادره از طرف این پارلمان یک سلسله قوانین ملی را به وجود آورد که بر پایه حقوق رومی استوار بود نه قانون نامه های فرانک ها. و طبق سنت حقوقی کلاسیک از حکومت پادشاهی کاملا طرفداری می کرد حیجان اقلانی عصر فیلیپ چهارم به خوبی از خلال یک رشته رسالات سیاسی که یکی از حامیان پادشاه مصوم به پیر دوبوا 1255 تا 1312 نوشته هویداست این مرد حقوقدانی بود که در مجلس طبقات عمومی سال 1302 به نمایندگی ناحیه کوتانس حضور داشت. دوبوا در مقاله‌ای تحت عنوان ارزهال ملت فرانسه به پادشاه علیه پاپ بونیفاکیوس 1304 و در رساله‌ای تحت عنوان در استرداد سرزمین مقدس 1306 به تشریح نظریاتی پرداخت که حاکی از افتراق شدیدی بود که در این تاریخ میان عقاید حقوقدانان و روحانیان فرانسه وجود داشت. دوبوا می گفت که موقوفات کلیسا باید ضبط شود. از این پس کلیسا دیگر کمک مالی از حکومت دریافت ندارد. کلیسای فرانسه باید از دستگاه خلافت روحانی روم جدا شود. کلیه اختیارات ملکی باید از دستگاه پاپی منتظر گردد و اختیارات حکومت باید فوق تمام تشکیلات باشد وی همچنین پیشنهاد می‌کرد که باید فیلیپ را در رأس یک امپراتوری متحد به مقام امپراتوری بردارند و قسطنطنیه را پایتخت وی سازند برای رسیدگی و فیصله دادن به مرافعات ملل باید یک دادگاه بینالمللی تشکیل و معامله با هر ملت مسیحی که با یک ملت دیگر جنگ آغازد تحریم شود. باید یک آموزشگاه زبان و علوم شرقی در روم تأسیس شود و زنان از همان تسهیلات فرهنگی و حقوق سیاسی برخوردار شوند که از برای مردان وجود دارد. این اصر، اصر تروبادورها در پروانس، و تروورها در صفحات شمالی عصر حماسه های رومانتیکی چون شانسون دورولان و دیگر ترانه هایی که در شانسون دوجست آمده است و داستان اشخی اوکاسن و نیکولت و داستان گل سرخ و ظهور اولین تاریخ نویسان برجسته فرانسوی ویلار دوان و جوان ویل بود در این عهد دانشگاه های بزرگی در پاریس، اورلئان، آنژه، تولوز و مومپلیه پدید آمدند. با مردانی چون روسلان و آبلار آغاز شد و با اوج اعتلاع حکمت فلسفه مدرسی به پایان رسید. اصر تجلیه سبک گوتیک بود که در ساختمان کلیساهای های جامعه با شکوهی مانند سندونی، شارتر، نوتردام، آمیان و رنس پدید آمد و پیکر تراشی با اسلوب گوتیک به عالیترین مدارج کمال روحانی خود ارتقا یافت فرانسویان به طرزی به کشور پایتخت و فرهنگ خود مباهات می کردن که اقماس کردنی است یک نوع وطنپرستی پرستی وحدت پخش ملی جانشین علاقه به عدم تمرکزی می که خاص دوران فعودال بود تازه مردم داشتند با نظر جدیدی به کشور خیش می نگریستند به طوری که در شانسون دورولان و محبت تمام از فرانسه شیرین سخن می رفت. در فرانسه مانند ایتالیا این دوره اوج تکامل تمدن مسیحی بود